0: Hola, mi nombre es Sara Bautista y esto es Yo enfrento podcast en nuestro episodio número 3. Queremos brindarte este espacio para que puedas escuchar las historias de quienes enfrentan circunstancias difíciles como tú, conocer a expertos que tienen algún consejo para ti y darte la oportunidad de contactarte con otros que pueden ayudarte en esta etapa de tu vida. ¿Te has encontrado en alguna oportunidad dominado por tus emociones? ¿Te has metido en problemas por no saber cómo controlarlas? Hoy estaremos hablando de estas emociones y de la importancia de desarrollar nuestra inteligencia emocional. Esa capacidad de percibir, expresar, comprender y gestionar nuestras emociones. Para ello estaremos entrevistando a la psicóloga Neylan Cáceres. Neylan es venezolana, graduada de la Universidad Yacambú, actualmente es asesora de inteligencia emocional en el área empresarial. Gracias, Neila por estar en Yo Enfrento.
1: Un saludo para todos los oyentes de Yo Enfrento. Gracias por este espacio que me permite compartir un poco acerca de lo que es la inteligencia emocional.
0: Quiero iniciar, Neylan, consultándote qué es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional eh, según Fernández Berrocal,
1: es la capacidad de percibir, de comprender y regular las emociones
0: propias y la de los demás. Ahora, ¿por qué es tan importante la inteligencia emocional en nuestras vidas? La inteligencia
1: emocional es importante porque nos permite conocernos a nosotros mismos, sentirnos bien con nosotros mismos Favorece las relaciones sociales, nos ayuda a tener la capacidad para automotivarnos y de manera intrínseca y no depender de la motivación externa necesariamente. Nos ayuda también a expresar de manera asertiva nuestras necesidades, tomando en cuenta las necesidades del otro.
0: Muy interesante. Coméntanos ahora, Neila, brevemente el origen. ¿Por qué hemos empezado a oír este término de inteligencia emocional en los últimos años?
1: El término de inteligencia emocional aparece en la literatura psicológica en el año de 1990, en un escrito de los psicólogos americanos de Peter Salovey y John Mayer. Sin embargo, fue la publicación del libro de inteligencia emocional en 1995 de Daniel Goleman cuando se difundió este concepto. Eh, en este libro eh, se resume en que necesitamos una visión del estudio de la inteligencia humana más allá de los aspectos cognitivos e intelectuales y nos ayuda a comprender el curso de la vida de las personas. También es importante resaltar que la inteligencia emocional tiene su base en la inteligencia social y lo atribuye a la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Garden entre los que se encuentran la inteligencia intrapersonal
0: y la interpersonal. ¿Es lo mismo una emoción que un estado de ánimo o estamos ante dos definiciones totalmente diferentes?
1: Si te preguntas si la emoción es lo mismo que un estado de ánimo, no. Las emociones son reacciones psicofisiológicas, es decir, Aparecen de forma súbita, no son intencionales y una vez que aparecen allí, como llegan, se van. En cambio, los estados de ánimo suelen permanecer en el tiempo por una hora o días o por una semana. Para Vizquerra, la emoción es un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada. Es por eso que las emociones se generan como una respuesta a un acontecimiento tanto externo como interno. Hablemos ahora qué papel juegan nuestras emociones en el día a día. Para comprender el papel que juegan las emociones en el día a día es importante considerar que el término emoción significa algo así como moverse hacia. De tal manera que si somos conscientes de nuestras emociones, podremos gestionarlas y hacer, hacerlas nuestras aliadas en lugar de autosabotearnos, que es lo que muchas veces sucede. Las emociones juegan un papel central en la vida del ser humano, ya que ellas nos dan suficiente información de cómo nos sentimos, nos movilizan hacia la acción y nos permiten actuar de cierta
0: manera o tomar decisiones. Es por eso que hay que escucharlas. Como lo mencionabas, el ser consciente nos permite actuar y tomar decisiones. A nivel empresarial, este tema es de suma importancia. Hablemos del papel que juegan las emociones en el ámbito laboral.
1: El papel que juegan las emociones en el ámbito laboral es sumamente importante. Cada vez más las organizaciones y los individuos están enfocados con todas sus capacidades, talento y potencialidades para conseguir lo que llamamos éxito. John Maxwell eh, define el éxito como el conocer tu propósito en la vida, crecer para alcanzar tu máximo potencial y sembrar semillas que beneficien a otro. Es por eso que en su libro, El mapa para alcanzar el éxito, describe que el éxito no es un destino, sino que es un proceso, es parte de la experiencia diaria. Es por ello que quienes tienen un alto grado de inteligencia emocional poseen eh, una actitud... Eh, mucho más eh, funcional dentro del ámbito laboral, se sienten más felices, fortalecen eh, el sistema inmunológico y por consiguiente su estado de salud y también disfrutan más el trabajo a sus compañeros, a los subordinados y superiores, lo que repercute en la productividad laboral y el éxito de la organización.
0: ¿Pueden las emociones influir en nuestra salud?
1: Si las emociones influyen en la salud, por supuesto. No hay salud física sin salud mental. En 1974, un psicólogo llamado Robert Adler descubrió mediante un experimento que el sistema inmunológico, al igual que el cerebro, podía aprender. El experimento consistía en proporcionar a ratas blancas un medicamento que suprimía artificialmente la cantidad de células T que eh, provienen de las células madres en la médula ósea. Estas son parte de, de aquellas células que combaten la enfermedad que circula en la sangre. Cada vez que recibían medicamento, lo ingerían con agua adulcorada, con sacarina. Pero este psicólogo descubrió que si se le administraba a las ratas únicamente agua con sacarina sin el medicamento supresor, Aún así disminuían las células T hasta el punto de que éstas enfermaban y morían. El sistema inmunológico había aprendido a suprimir las células T y David Felter, quien fue un colega de Alder, comprobó que las emociones ejercen un poderoso efecto en el sistema nervioso autónomo que regula todo el sistema desde cuánta insulina segregar hasta los niveles de presión sanguínea. Sería un tema muy amplio de abordar eh, en esta oportunidad.
0: Ahora quiero consultarte, ¿se podría decir que sentimos a la par que pensamos?
1: Para responder a esta pregunta, eh, si sentimos a la par que pensamos, es necesario señalar que en la terapia cognitivo-conductual Está muy interrelacionado lo que pensamos con lo que sentimos y las conductas. Los pensamientos están estrechamente relacionados con las emociones y las conductas. Es decir, hay una influencia recíproca que influye en su sistema de creencias. Por ejemplo, cuando un paciente con síntomas depresivos que dice no sirvo para nada, está expresando el pensamiento. Lo más probable es que se sienta angustiado y allí cabe la emoción. Y seguramente llore y se tire a la cama o deje de comer que representa las conductas. Y al verse así, corrobora la creencia inicial de que
0: efectivamente no sirve para nada. ¿Se gestionan, Neilan, de la misma manera las emociones positivas que las negativas?
1: Estudios demuestran que no existen emociones positivas o negativas. Las emociones son inteligentes y son adaptativas. En el repertorio emocional, cada emoción juega un papel importante. Las respuestas fisiológicas de las emociones nos dan información detallada de cómo estas preparan al organismo a una clase de respuesta diferente. Por ejemplo, ante el miedo existen tres tipos de respuestas. Una sería correr, en otra enfrentar el estímulo temido y la otra congelarse. De allí que todas las emociones tienen su razón de ser. Eh, el miedo es una emoción básica, cuando en nuestro organismo sucede esto, la sangre va hacia los músculos esqueléticos como las piernas y así resulta más fácil huir, el rostro palidece, las pupilas se dilatan para enfocar la atención hacia la amenaza y pone en alerta a todo nuestro organismo para
0: evaluar las diferentes opciones. Ahora, ¿cómo se puede desarrollar la inteligencia emocional?
1: Podemos desarrollar nuestra inteligencia emocional um, a través de cinco competencias emocionales que menciona Goleman, como la autoconciencia, la autorregulación, la motivación que tiene que ver con el área intrapersonal y también eh, otras como la empatía y las habilidades sociales que tienen que ver con la, el área interpersonal. De tal manera que podemos iniciar observándonos, observando nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras necesidades. Cuando nos comenzamos a observar a nosotros mismos, estamos desarrollando
0: la inteligencia emocional. Interesante, el observar nuestros pensamientos, nuestras creencias, incluso nuestras necesidades, nos permite desarrollar la inteligencia emocional. Hablemos de las consecuencias. ¿Qué consecuencia tiene no comprender nuestras emociones? Comprender nuestras emociones es sumamente
1: importante. El no hacerlo también tiene sus consecuencias. Dado que las emociones son impulsos para actuar, manejar esos impulsos resulta básico para la inteligencia emocional. Déjame responder esta pregunta con un ejemplo. En situaciones cotidianas como en los conflictos que se suscitan en las relaciones de pareja, no es de extrañar que durante una pelea se actúe como si estuviese en juego la propia supervivencia de las personas, en especial cuando se produce un desbordamiento provocado por un asalto emocional. Dominar esa capacidad de afrontar sentimientos de aflicción y recuperarse va más allá de simplemente eh, pedirle a la persona que se calme. Esto es porque la capacidad de escuchar, pensar y hablar con claridad se disuelve ante un pico emocional, ya que ante una emoción intensa la mente emocional inunda la mente racional y le impide tomar decisiones coherentes y asertivas. Es por eso que eh, cuando el individuo eh, las emociones, llegan un momento en que éstas producen malestar o sufrimiento, hay que buscar ayuda psicoterapéutica eh, inmediata.
0: Finalmente, ¿qué pasos prácticos podríamos tomar para desarrollar esta área de inteligencia emocional?
1: Algunos pasos prácticos para desarrollar la inteligencia emocional. Bueno, eh, como lo he mencionado antes, detectar las emociones en el mismo momento en que aparecen. Evitar clasificar las cosas como buenas o malas. Y debemos entrenarnos mediante la gratitud. Expandir también el diccionario emocional eh, para ponerle nombre a eso que estamos sintiendo. Reconocer cómo nos estamos comunicando. Recuerda que la comunicación no verbal ocupa el 90% de lo que no dices y solo el 10% de aquello que, que está saliendo de tu boca. Eh, Otro um, paso práctico es gestionar los pensamientos sin filtros ni juicios y que vayan en consonancia con aquello que deseas. Es importante que no uses descalificativos que eh, te muevas en asertividad y por último ser responsable de cómo te sientes y cómo te comportas hacia los demás tenemos la tendencia de culpar a otros por nuestros propios sentimientos o emociones eh, o este, agentes externos, pero es muy importante observarnos y ver de dónde provienen eh, estos sentimientos y para así gestionarlos. Muchas gracias Neylan por tu tiempo. Muchas gracias a ti por esta oportunidad y quiero recordarle a los oyentes que eh, los psicólogos no solo existimos para las patologías, sino también para el bienestar así que bueno, te animo a
0: desarrollar
1: tu inteligencia emocional
0: muchas gracias y también muchas gracias a ustedes por escuchar este episodio de Yo Enfrento Podcast si te gustó compártelo con alguien más. Queremos conocerte y acompañarte en esta etapa de tu vida. Por eso te invitamos a visitar nuestro sitio web yoenfrento.com para conectarte con un mentor en línea. Los esperamos en otro episodio y recuerda, no tienes que enfrentar esto solo.